0: Salão Verde apresenta dois programas seguidos sobre avanços conquistados e busca por objetivos ainda não alcançados em relação à Política Nacional de Resíduos Sólidos, criada por lei em agosto de 2010. O primeiro programa tem foco na avaliação e nos desafios da reciclagem. Eu sou José Carlos Oliveira e também trago a derrubada do veto presidencial a uma lei de incentivo ao setor, além de ações dentro da Câmara dos Deputados em prol da reciclagem. Salão Verde,
1: o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
0: A jornalista Ana Del Monte, aqui da Rádio Câmara, acabou de visitar o Complexo Integrado de Reciclagem do Distrito Federal, na Estrutural, que é parte da estratégia que ajudou a pôr fim ao maior lixão da América Latina. A visita foi tão rica que ela nos sugeriu uma edição de Salão Verde com o olhar dos catadores de materiais recicláveis, que atuam como verdadeiros agentes ambientais e de saúde pública no nosso dia a dia. Obviamente, a ideia foi aceita e fará parte do segundo programa sobre avanços a partir da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Antes, a gente preparou um primeiro programa com a avaliação técnica dessa política nacional instituída por lei em agosto agosto de 2010. Vai rolar hoje uma entrevista com a Raquel da Costa Silveira, doutora em Ciências Sociais e mestre em Estudos Urbanos e Regionais. Recentemente, ela publicou um livro com pesquisas e análises sobre o tema. E em busca de maior dinamismo para o setor, traremos a análise do deputado Carlos Gomes, do Republicanos do Rio Grande do Sul, sobre a derrubada do veto presidencial à parte da Lei de Incentivo à Reciclagem. O deputado, que é o autor da lei, aposta que a medida vai ajudar as atuais cooperativas de catadores a se transformarem em pequenas indústrias de beneficiamento de vários produtos. Salão Verde também conversa com Maristela Paiva, que atua diretamente no Eco Câmara, o órgão gestor da sustentabilidade na Câmara dos Deputados, pioneira na implantação da coleta seletiva de resíduos entre os órgãos públicos em Brasília. Salão Verde A gente começa com a avaliação da Raquel da Costa Silveira, autora do livro Caminhos da Inclusão Social à Luz da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ela é professora do Departamento de Políticas Públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e comandou pesquisas que permitem uma análise bem prática e efetiva. Além do caráter ambiental, Raquel destaca o teor social da Política Nacional de Resíduos Sólidos
2: essa lei aponta as diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas que sejam aptas a solucionar, de um lado, um problema ambiental antigo de grandes proporções no Brasil, que é o descarte inapropriado desses resíduos sólidos a céu aberto. Mas o que parece ser uma norma tão somente de cunho ambiental, por outro lado, né, e de forma muito positiva, carrega um teor social ao se referir a uma categoria de indivíduos que sobrevive da coleta e da comercialização de resíduos no país historicamente são as catadoras e os catadores de materiais recicláveis.
0: Outros dois destaques da lei, segundo Raquel, são a organização dos catadores em cooperativa e o reconhecimento do potencial econômico dos resíduos sólidos.
2: O modelo brasileiro expresso pela Lei Federal 12.305, optou pela inserção desses indivíduos em associações ou cooperativas formadas por pessoas físicas de baixa renda que atuam na catação. Essas organizações, por sua vez, devem ser priorizadas pelos municípios brasileiros para a operacionalização dos programas de coleta seletiva, o que, de acordo com a legislação, geraria a inclusão social e a emancipação econômica das catadoras e catadores de materiais recicláveis no Brasil. Além disso, trouxe o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania. Assim, a partir da Política Nacional de Resíduos Sólidos, busca-se reverter uma lógica né, e reconhecer o valor intrínseco dos resíduos e sua potencialidade econômica e social para o catador.
0: Como a gente disse lá no início do programa, a Raquel da Costa Silveira é doutora em Ciências Sociais e mestre em estudos urbanos e regionais. Em 2019, a professora da UFRN concluiu uma pesquisa de campo para entender a inclusão dos catadores de materiais recicláveis a partir da Política Nacional de Resíduos Sólidos.
2: A pesquisa partiu da aplicação de metodologia prevista na publicação Gestão da Coleta Seletiva de Organizações de Catadores, Indicadores e Índices de Sustentabilidade da FUNASA, combinada a um estudo qualitativo junto à gestão municipal do Rio de Janeiro, Curitiba e Natal, bem como de coleta de dados em sete organizações de catadoras e catadores nesses municípios.
0: Entre as cooperativas pesquisadas estão Cop Futuro, Transformando e Recicla Mais, do Rio de Janeiro, Mutirão e Corbelha, de Curitiba, Coca Mar e Cop Cicla, de Natal. Raquel conta a realidade inicial encontrada nas três cidades.
2: No caso de Rio de Janeiro e Curitiba, à época da pesquisa realizada, os programas eram operacionalizados por empresas privadas via terceirização e o material reciclável coletado era destinado às cooperativas. Curitiba, à época, informou que estava estudando a possibilidade de uma contratação das organizações para a operacionalização da coleta. Natal, no Rio Grande do Norte, era a realidade em que existia essa contratação das cooperativas Para a realização da coleta seletiva, né? os catadores recebiam para operacionalizar a coleta, além de receber o material para sua triagem e posterior venda.
0: Nessa pesquisa de campo, a professora do Departamento de Políticas Públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Raquel Silveira, encontrou desafios comuns nas três cidades pesquisadas em três diferentes regiões do país. Ela resume esses desafios.
2: Como, por exemplo, a inclusão de catadores avulsos, né, que são os catadores autônomos, baixa taxa de recuperação de recicláveis e alta taxa de rejeitos. Outro ponto relevante é a ausência de alguns dados relativos à política. né? Algumas informações ainda eram desconhecidas, como por exemplo, o número de habitantes atendidos pelo programa de coleta seletiva e o número de domicílios que aderiam à coleta seletiva nas três realidades estudadas. O fato de cada município possuir um modo diferente de relação com as organizações de catadores também é algo que merece ser discutido, porque o Brasil possui um modelo de inclusão social de catadores de materiais recicláveis previstos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, e o que nós precisamos é fortalecer esse modelo e buscar efetivá-lo a partir de políticas públicas.
0: Outros desafios, segundo Raquel, são relativos à questão organizacional, eficiência operacional e condições de trabalho, saúde e segurança do trabalhador.
2: O aspecto organizacional diz respeito a elementos relativos, por exemplo, à autogestão, a capacitação para a realização das atividades, a participação em reuniões, aos benefícios garantidos aos membros das organizações, a existência de rotatividade, bem como a diversificação de atividades e serviços ofertados por essas organizações. Já a eficiência operacional trata de elementos ligados à organização, como, por exemplo, a autossuficiência de equipamentos e veículos, também elementos relacionados ao próprio programa de coleta seletiva, como a adesão da população, a taxa de recuperação de materiais recicláveis e de rejeitos. Os cinco organizações visitadas apresentaram um contexto desafiador no que tange ao benefício oferecido aos catadores, além da questão da autossuficiência de equipamentos e veículos e das questões ambientais de trabalho. Quatro organizações, dentre as sete pesquisadas, encontravam desafios relacionados à alta rotatividade de seus membros e a necessidade de melhoria das condições de saúde e segurança do trabalhador. A superação desses desafios passa inicialmente por um diagnóstico detalhado do contexto de cada uma das organizações e também do apoio de múltiplos atores para a estruturação e realização das atividades junto ao programa de coleta seletiva, a partir da contratação dessas organizações com todo o suporte à categoria.
0: Quem quiser mais detalhes dessa pesquisa comandada pela doutora em Ciências Sociais e mestre em estudos urbanos e regionais, Raquel da Costa Silveira, pode conferir no livro Caminhos da Inclusão Social à Luz da Política Nacional de Resíduos Sólidos, também disponível na Biblioteca Digital do Observatório das Metrópoles. Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio. O programa de hoje traz a avaliação e os desafios em torno da Política Nacional de Resíduos Sólidos, criada por lei em agosto de 2010. Desde já, te convido a também conferir a próxima edição, que terá foco no resgate da cidadania dos catadores de materiais recicláveis, que atuam como agentes ambientais e de saúde pública no nosso dia a dia. Enquanto isso, a gente mostra agora a repercussão muito positiva da derrubada de veto presidencial a uma lei de incentivo à reciclagem.
3: Em sessão do Congresso Nacional, deputados e senadores derrubaram três vetos presidenciais. Um deles é trecho do projeto que cria incentivos fiscais para as atividades de reciclagem. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
0: Foi assim que a Rádio Câmara informou a derrubada do veto do presidente Jair Bolsonaro à parte da lei que instituiu os fundos de investimentos para projetos de reciclagem, o PRO-RECICLE. A mesma lei também criou a Comissão Nacional de Incentivo à Reciclagem. Sob o argumento de inconstitucionalidade e de renúncia de receita, sem demonstração de impacto fiscal nem de contrapartidas para o alcance das metas fiscais, Bolsonaro havia vetado a possibilidade de pessoas físicas e jurídicas optarem pela dedução do imposto de renda por apoio direto a projetos de reciclagem. Autor da proposta, que deu origem ao ProRecicle, o deputado Carlos Gomes, do Republicanos do Rio Grande do Sul, conta os bastidores dessa derrubada do veto presidencial no Congresso Nacional.
3: A lei foi sancionada no final de 2021, porém, sofreu veto, né, que retirou da lei a possibilidade das deduções para captação de recursos e investimento na área. E nós sabemos que a lei de incentivo sem incentivo ela é uma lei vazia, inócua. E, mais uma vez, o setor se manteve organizado, mobilizado, é, tanto indústria, iniciativa privada, os catadores, para que nós é, mantivéssemos uma articulação com o governo federal, a fim de que viéssemos construir a
0: derrubada do veto. Em entrevista ao canal Incentive no YouTube, Gomes explicou o efeito prático dessa garantia de recursos para reforçar a estrutura do setor de reciclagem.
3: É a reposição é, das deduções para poder fazer a captação de recursos e assim poder fazer o investimento. A lei ainda será regulamentada e ficará a cargo do Ministério do Meio Ambiente analisar cada projeto, quer seja para construção de galpões, quer seja para aquisição de equipamentos, assistência técnica, tecnologias para transformação e beneficiamento, tornando viável economicamente esses negócios.
0: Com a derrubada do veto, foi incorporada a Lei de Incentivo à Reciclagem a lista de tipos de projetos que poderão ser bancados. Entre eles estão capacitação, formação e assessoria técnica a associações comunitárias e organizações sociais ligadas à promoção, desenvolvimento e execução de atividades de reciclagem ou de reuso de materiais a incubação de micro e pequenas empresas, de cooperativas e de empreendimentos sociais solidários que atuem em atividades de reciclagem, as pesquisas e estudos para subsidiar ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, a organização de redes de comercialização e de cadeias produtivas e o desenvolvimento de novas tecnologias para agregar valor ao trabalho de coleta de materiais reutilizáveis e recicláveis. O deputado Carlos Gomes, que já foi catador de materiais recicláveis lá no Rio Grande do Sul, revelou a esperança de que a Lei de Incentivo à Reciclagem ajude cooperativas de catadores a se transformarem em pequenas indústrias de beneficiamento.
3: O nosso sonho é transformar cooperativas, onde hoje apenas segregam e separam, em também pequenas indústrias por todo esse Brasil. evitando assim que pessoas que segregam, prensam esse material lá, por exemplo, no Pará, evite estar colocando isso em cima de um caminhão, transportando para o sul, sudeste, para beneficiar aqui. Ou seja, olha a quantidade de quilometragem que esse caminhão tem que percorrer para trazer esses materiais para beneficiar no centro do país. Se eles podem beneficiar lá próximo fortalecendo a nossa economia
0: regionalmente.
1: Salão Verde
0: E na reta final do programa, a gente vai trazer experiências de reciclagem e sustentabilidade na Câmara dos Deputados. Câmara. Salão Verde conversou com Maristela Paiva, servidora da Câmara e atuante no órgão gestor da sustentabilidade na casa, o Eco Câmara. Ela conta que a prática da reciclagem já vem de longe na Câmara.
1: A Câmara foi um órgão pioneiro, talvez o primeiro órgão público aqui de Brasília a implantar a coleta seletiva de resíduos. Desde 2008 que nós mantemos contrato com uma cooperativa de reciclagem. A cada dois anos é lançado um novo edital e qualquer cooperativa pode se credenciar. Esse contrato não envolve pagamento em dinheiro. A cooperativa assume a obrigação de recolher diariamente os resíduos recicláveis e vai obter sua receita com a venda desses materiais. Já a obrigação da Câmara é disponibilizar os resíduos devidamente seletivos.
0: O volume de material descartado é muito grande e ainda é necessário um pouquinho mais de colaboração dos frequentadores da Câmara para evitar a inutilização de resíduos que podem ser reciclados e reaproveitados, segundo Maristela.
1: Quando uma pessoa vai descartar um resíduo, naquele momento ela deve escolher corretamente em qual coletor ela vai descartar. Infelizmente, muitos desses sacos que deveriam conter apenas resíduos recicláveis são contaminados pelos descartes de rejeitos, de sujeiras e muitas vezes até inviabilizam o aproveitamento dos recicláveis pela cooperativa. A única maneira de manter a segregação correta dos resíduos é contar com a participação de todos. A Câmara gera aproximadamente 3,5 toneladas de resíduos por dia dia, uma média diária. Desses, uma tonelada e meia é de resíduo reciclável, mas a cooperativa aproveita efetivamente aproximadamente uma tonelada, já que muitos recicláveis acabam descartados por causa da mistura de rejeitos e de sujeira nos sacos.
0: Maristela Paiva, do Eco Câmara, cita outro programa importantíssimo em curso na casa, o PLS. Plano de Logística
1: Sustentável. Foi no âmbito do PLS que nós planejamos, por exemplo, o envio dos resíduos orgânicos gerados nos restaurantes aqui da casa para compostagem. É cerca de uma tonelada de resíduos por dia que deixaram de ser enviadas para o ateu sanitário. Com relação à gestão dos resíduos recicláveis, no PLS nós planejamos as ações de conscientização e orientação de toda a comunidade da casa para a coleta seletiva. Planejamos e monitoramos ações e resultados nos diversos temas relacionados à sustentabilidade, como consumo de água, de energia, de descartáveis, de papel. Outra
0: ação sustentável dentro da Câmara dos Deputados é a Praça da Logística Reversa.
1: Que é um local onde nós mantemos coletores de diversos tipos diferenciados de resíduos. Tem coletores para resíduos perigosos, como pilhas, baterias, resíduos eletroeletrônicos e medicamentos vencidos ou fora de uso. Tem também coletores para materiais de difícil reciclagem, que até um tempo atrás eram enviados para o aterro sanitário, mas hoje já podem ser reciclados graças ao desenvolvimento de tecnologia específica para isso. São isopores, as esponjas de louça, as cápsulas de café, temos também o Papa-cartão, que é um equipamento que picota e coleta os cartões de crédito e similares.
0: Maristela Paiva lembra que, ao lado do Senado e do Tribunal de Contas da União, a Câmara dos Deputados integra a Rede Legislativa Sustentável, também aberta à adesão de câmaras municipais e assembleias legislativas. Eco-Câmara. Salão Verde trouxe a avaliação e os desafios em torno da Política Nacional de Resíduos Sólidos em vigor desde agosto de 2010. Antes de terminar o programa, eu te deixo com um recado de Raquel da Costa Silveira, a doutora em Ciências Sociais e mestre em Estudos Urbanos e Regionais, que pesquisou essa lei a fundo e a avaliou no livro Caminhos da Inclusão Social.
2: É necessário cada vez mais que essas políticas públicas considerem todo o contexto vivenciado pelas catadoras e os catadores, que possamos ouvi-los, para que nós possamos compreender qual é o melhor delineamento das ações e das estratégias que precisam ser implementadas para que os objetivos da política nacional sejam, de fato, alcançados.
0: É por isso que Salão Verde vai retomar o tema na próxima edição, que terá foco no olhar dos catadores e catadoras de materiais recicláveis sobre a política nacional de resíduos sólidos. A gente vai render homenagens a esses verdadeiros agentes ambientais e de saúde pública que desempenham um papel essencial no dia a dia das cidades. O programa de hoje teve produção de Lucélia Cristina, colaboração de Ana Del Monte, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa edição, as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.